0: Pues bien, procurar el bienestar y calidad de vida del equipo es una responsabilidad clave del líder. Y para hacerlo, lo primero es cuidar nuestro propio bienestar, nuestra salud física, mental y emocional. En este sentido, la alimentación juega un papel fundamental que necesitamos conocer más a fondo. No solo para mantener nuestra salud, sino también para afrontar las tareas de todos los días con energía, sintiéndonos bien y transmitiendo pues este ánimo a nuestro equipo y a todas las personas a nuestro alrededor. Y para platicar sobre estos temas, el día de hoy tengo el gran gusto de estar con Jocelyn Esparza una gran amiga de hace muchos años, experta en nutrición, psicología y bienestar en las organizaciones. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo estás? Hola, Efraín.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada poder compartir este, estos momentos con ustedes. ¿verdad?
0: No, pues muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Nosotros somos los honrados y, y pues gracias por acompañarnos en Ideas sobre Liderazgo. Para adentrarnos en este tema Que me parece muy interesante, comenzaría por Preguntarte algo que muchas veces Pasamos inadvertido, y esto es ¿Qué significa comer bien? Qué
1: interesante pregunta haces, es una pregunta Muy bonita, realmente comer bien Nos tiene que interesar en Involucrar varios aspectos Porque no solamente es hablar de Dieta equilibrada, suficiente O sea, no solo hablar de cantidad Sino también de calidad, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos Hoy en día estamos comprando? O sea, ese dinero que tiene tienes destinado para una de las cosas más importantes en tu organismo que es la alimentación. Uh -huh. ¿Qué calidad estás eh, teniendo, ¿no? En la compra de estos. Y no se trata del alimento más caro o más barato, sino que verdaderamente estén aportando a tu, a, a tu cuerpo lo necesario, ¿no? Pero también comer bien significa horarios, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué horarios estás poniendo? Si, si respetas tus desayunos, tus comidas, tus cenas, si tal vez haces refrigerios que te permiten esta parte, ahora sí que en el trabajo, o en tu vida cotidiana, pues funcionar, porque al final, pues somos una, una máquina que necesita ser alimentada. También yo creo que comer bien involucra los espacios, el espacio que destinas para comer, ¿no? O uh -huh. sea, si, si tienes ese... Mmm, ese momento, ese lugar, eh, para poder destinarlo y que de verdad concienticemos esta esta parte que se habla mucho de alimentación consciente, que te permita saber qué estás introduciendo en tu cuerpo, ¿no? Y yo le incluiría algo más, que es la parte de placer. Comer uh -huh. bien también es sentir placer, ¿no? Ese gusto por la comida, los alimentos, que de verdad, verdaderamente lo estés disfrutando. Entonces yo creo que es una hermosa pregunta y llegar a ese equilibrio es hermoso.
0: Qué bonito lo pones, ¿no? Porque es el producto, por supuesto, lo que introducemos a nuestro organismo el tiempo, el espacio, el gusto, ¿no? Son todos estos elementos que van alrededor y que muchas veces descuidamos en nuestro trajín diario, en este ajetreo, en este estrés en el cual continuamente estamos. Entonces, qué, qué importante, pues, pues darnos ese espacio y aunque comamos rápido, pero tener esa ese, esa conciencia, ¿no? De sentarnos y probar un bocado de de, de, in, de introducirlo a nuestro a nuestro organismo, de poderlo disfrutar, como bien dices, ¿no?
1: Así es, Efraín.
0: ¿Y de qué manera contribuye una buena alimentación para tener un buen estado pues, de salud, tanto mental y emocional, ¿no? que son fundamentales para realizar nuestras actividades diarias?
1: Está comprometido yo creo que al 100%, creo que está en nuestra forma de incluso de, de ver el, el exterior y cómo nosotros de ahí partimos las emociones. Yo creo que van dos direcciones. Una, la parte fisiológica, porque es bien cierto que esas emociones, todos esos neurotransmisores, pues van a necesitar el sustrato, ¿no? El sustrato energético y también uh -huh. el sustrato, eh, hablando de, de elementos, ¿no? De, del alimento en sí, químico. Pero también tiene esta función cognitiva, ¿no? Donde si tú te ves bien, si te gusta, si tu buena alimentación te permite tener un peso sano, un bonito cabello, una buena piel, este definitivamente te va a dar esta emoción que le llamamos positivas, ¿no? Que no es malo tener emociones negativas, por supuesto que no, pero creo que también en nuestro día a día, en nuestro haber, el comer bien eh, emocionalmente te aporta demasiado. Y también en la parte de malestar, porque no es lo mismo estar uh -huh. en el día a día con colitis, gastritis, reflujo, dolores de cabeza, uh -huh. que tengan que ver con la alimentación, y entonces ¿cómo de ahí va a partir tu emocionalidad? ¿Cómo vas a enfrentar? Incluso eh, nosotros lo vemos en consulta, Nos nuestros pacientes de verdad son otros cuando se empiezan a alimentar bien se les ve más emocionados más felices hacen más amigos son más capaces de este de poder expresar estas emociones entonces es hermoso cómo funcionando bien el cuerpo teniendo una buena alimentación cambia definitivamente las emociones
0: genial y bueno como dices pues somos otras personas en cuanto nos empezamos a cuidar y en cuanto empezamos a ver cómo realmente pues eh, transmitir eso a través primero pues sí de nuestra alimentación pero como bien dices, transmitimos una energía diferente transmitimos un sentir diferente, una emocionalidad diferente, y eso también nos coloca en una posición diferente para poder establecer relaciones con otras personas, ¿cierto? Así es y uh
1: -huh. ahorita tocaste un tema bien bonito que es la energía, uh -huh. yo creo mucho en la energía al final la materia no se crea ni se destruye ¿no? Solo se transforma, entonces cuando tú comes verdaderamente verduras de la tierra, obtienes esos minerales las frutas y que tu alimentación no sea tan sintética o procesada imagina toda esa energía como tú también la estás transformando en tu cuerpo. Entonces, también podemos partir de ahí una, una, una muy buena teoría.
0: Claro, y, y algo con lo que platicabas al inicio, ¿no? Que el mejor producto no necesariamente es el más caro, sino muchas veces me parece también el más puro, ¿no? El más natural, el menos procesado, que nos permita, pues a nosotros también, pues eso, aprovecharlo mejor. ¿Sí va por allí?
1: Así es, podemos aprovechar la temporalidad, por ejemplo, uh -huh. y, eh, podemos aprovechar hoy en día, por ejemplo, los octágonos, ¿no? Que nos plantean, el, que nos dicen, no porque veas que es natural, en, la, en, la, en el empaque quiere decir que sea 100%, ¿no? que te haga bien. Ya te uh -huh. dice alto en azúcar, alto en grasa procesada, alto en grasa trans. O sea, sí tiene que ver que hay a veces alimentos que no son tan caros, pero que, tienen, que aportan una mejor calidad en tu alimentación.
0: Y ahorita que hablas de esta parte de la temporalidad, pues también estamos iniciando el, el año, ¿no? Estamos todavía en estas primeras semanas, primeros meses, y muchas veces pues nos planteamos como este propósito muy abstracto, ¿no? De yo quiero bajar de peso. Sin embargo, ¿funcionan este tipo de objetivos así de, de, de etéreos, así de, este, de abstractos, como decía hace un momento?
1: Como el sentido de bajar de peso porque ya empezó el año, como un propósito.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, exactamente. Por
1: supuesto que funciona, o sea, no hay mejor motivación que la intrínseca. Yo les digo uh -huh. a mis pacientes, busca esa motivación que vaya de dentro hacia afuera. Si tú quieres bajar de peso porque quieres verte mejor para una persona, porque quieres obtener un mejor trabajo, eh, sí tiene un grado de motivación, pero jamás va a alcanzar el que tú seas por dentro, el decir, quiero un mejor trabajo, pero porque yo quiero, ¿sabes? De dentro hacia afuera, ¿no? Porque a lo mejor voy a tener mayor respeto de, no sé, de un amigo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que si tú te planteas ese objetivo de eh, bajar de peso como inicio de año, por supuesto que es válido. Es muy válido porque al final te está moviendo. Y entonces aquí que viene, acciona. O sea, una cosa es claro. pensarlo, pero entonces creo que sí viene la parte de cómo vas a accionar. Y ahí influye mucho el hecho de acercarte, yo creo, con profesionales de la salud que te puedan guiar, porque a veces no se trata solo de dejar de comer uh -huh. o quitar harinas o, ¿sabes? O sea, la alimentación se involucra tantos aspectos en nuestra vida cotidiana que como profesionales nosotros les ayudamos a ver todo aquello que no lo ha permitido empezar a uh -huh. quitarlo, a desmenuzarlo para que efectivamente sea así. Pero también te puedo comentar que si tú empiezas una dieta en miércoles y no en lunes porque uno dice, no, ya el lunes, ¿no? Yo te puedo decir que tenemos mejor pronóstico. Si okay. tú empiezas la dieta inclusive en diciembre, ¿no? Bajo todo pronóstico, contra todo pronóstico tienes muy buen resultado, porque entonces ya no se trata de que lo esperas a, ah, el siguiente lunes, ah, y el siguiente año, ah, en enero, esta presión, ¿no?, de comenzar con el inicio, ¿no?, el inicio uh -huh. de qué, porque, este, no, 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 no lo tomes así, o sea, más bien yo uh -huh. les invitaría a comenzarlo hoy, o sea, si hoy estás escuchando el, el podcast, hoy empieza, ya no, 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 no esperas, tal vez, ¿no?, a, a algún tiempo.
0: Todo se va. Claro, qué bueno que lo pones así, porque somos seres, me parece mucho, de ciclos, ¿no? Y aprovechamos justamente el inicio, el cierre de diferentes ciclos para hacer transformaciones, hacer cambios en nuestra forma de ser, de pensar y, pues, en nuestros hábitos también, ¿no? Y muchas veces sentimos más bien esa parte que tú comentas, ¿no? Esa presión por hacer un cambio en estos, en estos, en estas transiciones de ciclo, ¿no? Cuando en realidad, como tú bien dices, no tendría que ser una decisión intrínseca, tendría que ser algo que nosotros realmente queramos hacer y si nosotros lo queremos hacer pues cualquier día es bueno para empezar Y en este mismo sentido de los objetivos, pues muchas veces aquí en Ideas o Liderazgo planteamos que muchas veces los objetivos tienen que tener como metas muy claras y muy precisas. Y ahí y ahí me, esto es te, me gustaría preguntarte, ¿tú ves alguna diferencia entre personas que se plantean pues de forma muy abstracta, voy a bajar de peso, a personas que dicen yo quiero llegar a mi peso ideal que es de tantos kilogramos?
1: Es muy importante para nosotros al iniciar la consulta plantear ¿Mm -hmm? el objetivo. Súper importante. Si no tienes un objetivo es como ir o sea, muchas direcciones, ¿no? Y a dónde quieres llegar. Uh -huh. Este objetivo tiene que ser alcanzable, tiene que ser saludable también, ¿no? O sea, podemos hablar de, a lo mejor te dices, yo quiero un peso ideal de 45, sí, pero ¿cuándo lo tuviste? Y como, y si ya es un bajo peso... ¿No? Y a veces no sabemos exactamente lo que queremos. ¿A qué me refiero? Que a veces decimos el peso, pero en realidad lo que me molesta es la panza. Entonces estás duro y duro con el peso, con el peso, y nada más no se mueve la báscula, pues abandonas. O tú te vas al espejo y dices, no, es que no, o sea, la panza sigue ahí, ¿no? Y ya uh -huh. bajé de peso, pero no me sigo bien, no me gustó, no, no es lo que yo esperaba. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo no se estableció. Entonces es bien importante desmenuzar qué es lo tus verdaderas necesidades. ¿Qué claro. es lo que tú realmente necesitas? Y entonces yo como nutrióloga va, voy a escuchar y voy a orientar si eso es alcanzable. Y también te voy a dar opciones, ¿no? Porque a lo mejor puede ser en términos de reducción de grasa, reducción de medidas, uh -huh. ¿ah? que, podamos, que podamos entonces tener algo que se pueda alcanzar. Y lo segundo es establecernos un tiempo. Sí es importante, ¿no? Porque eso también te da esa motivación de decir, bueno, ya establecimos, no sé, un tiempo de tres meses y quiero llegar a tal objetivo, ¿no? O tal cambio, tal aspecto de mi, de mi cuerpo o de mi forma de comer, etcétera Cualquier motivo es válido. Uh -huh. este, pero también es bueno establecerte un tiempo, pero es que este tiempo no sea estresante, porque entonces el tiempo también se estableció en función de algo alcanzable. Ajá, entonces este, eso es diferente y entonces el asistir a un nutriólogo también tiene que ayudar en esta parte de organización, de, de establecimiento de metas, de evaluaciones, no por ejemplo, pero que durante el camino también sea totalmente agradable y lo disfrutar. Brutes.
0: Claro, y aquí creo que tocas algo bien importante, ¿no? No se trata únicamente de, de bajar de peso, sino que hay diferentes indicadores que nos permiten pues, llegar a, esta, a estas metas de salud, ¿no? Eh, si es un tema por supuesto de peso, o de talla, o de eh, cómo sí. yo me siento conmigo y eso le da pues un abanico de oportunidades sí. diferente a sí. esta parte de generar nuevos hábitos y de lo que yo quiero hacer con mi alimentación
1: eh, Y es bien importante también si se puede eh, hacer estudios de composición corporal, porque pues uh -huh. hoy en día es como lo más avanzado también, ya no hablamos en términos de bajar de peso, sino de una excelente composición corporal. ¿A qué uh -huh. me refiero? Vamos a suponer una mujer, ¿no? Eh, un caso que llega muy frecuente eh, trae un peso sano y de pronto dice, yo quiero bajar de peso. Y habrá quien le diga, oye, pues es que estás súper delgada y de, de qué hablas, ¿no? Tienes un uh -huh. peso sano. Pero le haces un estudio de composición corporal y te sale con 40% de grasa. Pero por supuesto que hay que hacer algo ahí nutricionalmente. ¿no? Entonces ahí ya vemos a ver qué te afecta, ¿no? Pues esta parte, esta parte también, ya lo veo flácido, bla bla bla, y establecemos metas alcanzables porque sí tenemos dónde bajar pero obviamente hay algo que está disminuido en este caso sería uh -huh. obviamente o el agua o la masa muscular que también es lo que nosotros hacemos que incremente y esto también va a ir en términos de cuando tienes una mejor masa muscular productividad, estado de ánimo energía, ¿sabes? Es incluso un sistema inmunológico sano entonces también es importante estas metas sí se puede establecerlas en términos de composición corporal.
0: Perfecto, y pues para eso se pueden acercar a diferentes profesionales como ustedes, para ver esa composición y creo que también nos da como otros elementos más para poder tomar pues nuevos hábitos saludables. Y ahorita tomabas una palabra que justamente hacia allá iba, iba a preguntarte, ¿no? pacto tiene esta alimentación en el ser productivos, en el poder desempeñar mejor nuestras actividades y funciones diarias?
1: Pues es la energía principalmente, ¿no? O sea, no podemos funcionar. ¿no? llega el paciente y me dice, oye, es que estoy muy cansado, y entonces en la recordatoria de 24 horas, en la evaluación dietética, el paciente come menos de su requerimiento calórico, pues es obvio que va a estar cansado no tienes ayunos muy prolongados ¿no? donde no desayunas y vas comiendo hasta las 3, 4 de la tarde uh -huh. obvio vas a estar cansado hay células que nosotros le llamamos, que a fuerza necesitan glucosa, entonces dentro de ellas son las cerebrales, el cuerpo difícilmente eh, va Va, va a empezar primero como a dejar ciertas este, funciones que son vitales, o sea, no le va a quitar energía a tu corazón, ni a tus pulmones, uh -huh. ¿sabes? Pero ya la mente, ¿sabes? Cuando ya estamos en un grado muy este, sin reserva energética, entonces empieza a sufrir. Tienes falta de memoria, dificultad para concentrarte, uh -huh, retención también, y esto tiene que ver en términos de productividad, aunado también a que parte del ausentismo laboral pues tiene que ver con enfermedades y enfermedades uh -huh. también que tienen que ver con una mala alimentación, ¿no? O una incorrecta alimentación que podamos estar llevando. También, por ejemplo, la productividad tiene que ver con lo que le llamamos este no, no tanto como absentismo, sino el absentismo laboral, que es, por ejemplo, cuando no estaba programado, pero tú tienes una, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Un paciente que tiene que tenga diabetes y por comer mal tuvo una hiperglucemia y entonces pues es algo que no te avisa y entonces pues ausentas o llegas tarde porque no te sientes bien para llegar a trabajar. Entonces sí tiene que, sí tiene un impacto muy impresionante, tengas o no una enfermedad crónica degenerativa o estés predispuesto a tener una enfermedad este, crónica degenerativa, pero la alimentación va a tener 100% un impacto en qué tan productivos somos, y no solo en el trabajo, también en tu familia, no en tus actividades cotidianas. No ya no solo es el trabajo, a lo mejor nos atañe más horas, pero también tenemos que rendir en casa, con amigos, con la familia uh -huh. y no sé, hay para quien hasta tenga otras actividades. Entonces una buena alimentación siempre se va a ver reflejado en una mejora en la productividad.
0: Y ahorita comentabas al inicio de esta respuesta un poco qué pasa cuando no tenemos los nutrientes suficientes, ¿no? Decías, pues, periodos largos de ayuno, etcétera. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando tenemos eso de nutrientes pero a lo mejor no están bien eh, pues distribuidos o bien balanceados, ¿no? Me imagino personas, por ejemplo, que consumen mucho pan o muchos carbohidratos o que el típico desayuno, ¿no? Un este café y una dona. Allí, ¿qué, qué impacto tiene este tipo de, de malos hábitos alimenticios para a la misma productividad.
1: No comer mucho significa que vamos a tener este, mayor eficacia. El cuerpo, sabiamente, va a decir esto no lo necesito, lo tengo que almacenar. Hablando en términos de carbohidratos, no como son los cereales, las harinas, las grasas, claro. el exceso de proteína, entonces va a venir también una acumulación y es cuando vemos el exceso de peso. El exceso de peso lamentablemente sí va a activar mecanismos internos fisiológicos que van a entorpecer ser el uso de la glucosa como fuente de energía. O sea, paradójicamente tengo más reserva energética pero esto entorpece el exceso de grasa corporal, se le llama la toxicidad de la grasa, interfiere con la insulina entonces pues voy a empezar a tener problemas de resistencia a la insulina y la insulina es la que nos ayuda efectivamente a utilizar la energía ¿no? este, en las células. El paciente cuando tiene este exceso de grasa o de harinas, va a tener una falta de energía, aunado también a dolores de cabeza, por ejemplo, uh -huh. increíblemente aquí quisiera hacer un paréntesis cuando nosotros equilibramos las harinas, uh -huh. cuando le bajamos o inclusive hay pacientes que son recomendados o candidatos a una dieta cetogénica eh, médicamente es, este, es viable, mejoran procesos cognitivos como memoria, la retención de esta parte de procesar información del exterior, la habilidad de razonar este matemático mejora, entonces uh -huh. también está asociado el exceso de harina este, a la parte de procesos este, mentales que al final tienen que ver en términos de productividad.
0: Mira qué interesante esto, no? O sea, al, al nosotros tener más en vez de rendir mejor, pues rendimos peor en nuestro consumo de energía, y pues eso eh, se refleja en todo lo que hacemos. y pues creo que todo esto abre muchas oportunidades para cuidarlos mejor y nos invita también a pensar cómo podemos iniciar de una mejor forma el año como decíamos hace un inicio fortaleciendo nuestra salud y la del equipo para ser pues más productivos y pues todavía tenemos muchos muchos temas muy interesantes por mencionar sobre todo ya ir aterrizando todo estos estas cuestiones de alimentación en el entorno de trabajo y cómo podemos generar un entorno de bienestar más integral y bueno para todo esto afortunadamente tú y yo nos quedamos platicando un ratito más sobre todo esto. Por ahora, pues quisiera agradecerte muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Qué gusto tenerte en este espacio.
1: Gracias Efraín por la invitación. Un gusto, un placer. Y
0: también muchísimas gracias a todos ustedes que están al otro lado del micrófono. Gracias por acompañarnos y escucharnos como cada semana. No dejes de escribirnos al correo hola ideas sobre liderazgo punto .com, y compartirnos qué te ha parecido esta charla y sobre qué te gustaría que platiquemos en el futuro. Recuerda compartir este espacio con tus amigos, compañeros, colegas y familiares. Esta es la la mejor forma que tienes para ayudarnos a crecer y seguir trayéndote contenidos como este por ahora me despido y te invito a que nos acompañes en la segunda parte de esta conversación la próxima semana como siempre te mando un fuerte abrazo yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo el contenido de este podcast es original de ideas sobre liderazgo la conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata
1: agradecemos la participación en este episodio de Yoselina Esparza
0: la producción es realizada por Edgardo Bustamante